0: Vi visste jeg at uh, alle dagene som kom og gikk de var selve uke 14, påsken er over og hverdagen har greft oss for lengst Thomas.
1: Vi är tilbake på hjemmekontoret, Anders?
0: Ingenting er forandret. Vær er omtrent det samme. Vi skal sikkert diskutere litt covid og sånne
1: ting. Og går om igjen og om igjen, og som vanlig er i følge regjeringen snart ja. gjenåpner.
0: De har funnet en ny måte da, å kjøre inn på at de, de har presentert trinnene, som vet vi rekkefølgen på gjenåpningen, selv vi ikke helt vet når den
1: kommer. Vi vet ikke når det er, men vi vet trinnene. Men de kan selvfølgelig også bli endret. Selvfølgelig.
0: Men det er, det er litt som dommedagen i Johannes oppenbaring, der vet vi også sånn trinnene, først er det slaget var Mageddon, og så er det opprykkelsen, og så er det lammets brillup, så, ikke sant? Nå tror jeg kanskje ikke jeg sa det i riktig rekkefølge, men, men akkurat når det kommer, det har de ikke helt klart å Nei,
1: akkurat når det skal bli, det vet vi ikke. Uh, og vi vet ikke helt hvor lenge noen vaksinen varer, og vi vet ikke helt hvor mange mutanter det kommer, så det Men, er jo for så vidt ikke så rart.
0: Altså, vi, både du og jeg har jo store dager i løpet av denne sommeren, så vi, vi runder år.
1: Vi runder år. Anders, jeg blir altså 50 år til sommeren. Du blir
0: 50 år til sommeren, og det er jo en stor, stor brivnett. Har, har du lagt noen planer, eller? <laughs> Nej jeg har jo ikke det. Nei. Det kan man jo ikke. Jeg, som har litt senere på sommeren, og er noe eldre. Jeg har jo håp om at mine nærmeste venner vil være vaksinert innen da, egensmatt.
1: Det er helt riktig at, at det da ikke har kommet en mutasjon som da passerer forbi den vaksinen. Så,
0: så flaks kan man ha, Anders. Så, det kan være et lite vindu der. Men, Thomas, 50 år, det er en tid for refleksjon og tilbakeblikk. Ja. Og jeg tenker mye, det må jeg si, på alder og tall, og jo verre blir jeg jo eldre jeg blir. Og det på nå, altså hvis, hvis, Har du tenkt på hvor du hadde vært hvis du hadde vokst opp andre veien, du er født til 71, men hvis du hadde vokst opp
1: bakover i stedet for forover i historien? Hva mener du, at, at, at jeg ble født i 1971?
0: Ja, og så i stedet for, ikke sant, så ble du ett år i 1972, og så to år i 1973, og så videre sånn. Jeg skjønner. Eh, og, og levde opp da gjennom 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, sånn. Men tenk om du hadde liksom vokst andre veien, så hadde eh, du liksom, du, du, du gikk mot 1970 og 69 og 60, så var du to år, og så videre sånn. Så hadde du nå vokst til 1921 og avslutningen av Første verdenskrig. Hvis jeg ble 50 år, ja. Ja, hvis du ble 50 år, så ville du nå... Da... Jo, jo
1: nei, det, ja, da ville jeg vært der nettopp, jeg skjønner, men altså, det ville du forutsette at jeg da hadde overlevd 2. verdenskrig, da, for å komme til første. Ja.
0: Hvordan da, tenker du, på Nej på... Nei,
1: altså, hvis jeg... jeg Altså, min familie var jo da heldigvis på riktig siden, så vi var jo da nazimotstandere. Men det kan jo hende at hvis Kvisling da fikk vite at vi hadde vært nazimotstandere hele tiden frem til 45, at han hadde for eksempel tatt liv av meg da i 42 da. Ja. Eller at jeg hadde vært på reise i Tyskland, og Hitler hadde fått vite i 39, så hadde vi kanskje vært der, og så hadde vi blitt tatt av da. Det kan
0: hende du hadde vært en del av hjemmefrontene, eller gått i dekning, eller bodde på ett loft et eller annet sted, eller bare gå ut ifra da, at du hadde, at du hadde klart deg slik du hadde gjort i denne virkelighetsversjonen. Ja,
1: det da ville, da ville Så hadde du
0: da vært i 1921, og det er avslutningen på Første verdenskrig, og det er rett etter den russiske revolusjonen. Det er ganske langt i tid, for å si det sånn. Da
1: det får jeg meg til å meg ikke yngre, Anders. <laughs> Nei, når du sier det på
0: den måten. Det var ikke meningen heller.
1: <laughs> men, men du selv da, når er du født? Jeg
0: er født i 1961, og jeg blir jo 60 år, faktisk. Så det er jo virkelig porten til alderdommen.
1: Nettopp, så du ville da vært tilbake til 1901, Anders. Ja. Det det, det det blir ju inte bara, det blir inte 10 år. Det blir 20 år längre på dig.
0: Uh, ja, jag har kommit tillbaka till för bröderna Wright flöjmen för den första
1: Men det som hade varit, det som hade varit hyggligt av Anders det är att dagen jag fortalt deg litt om vuddstokk og sånt som ikke du hadde opplevd? Nei, for det hadde ja, jeg ikke, selvfølgelig. For, for jeg, jeg kommer jo fra 1971, vet du. Ja. Vi som, vi som ja, var født til 1971, vi opplevde jo vuddstokk, vi.
0: Nå ble jeg helt forvirret. Hadde du vært eldre enn meg, rett og slett? Eller, <laughs> eller hvordan blir det? <laughs>
1: Nei, det, det, det er noe kluss med regninger. Ja, uh, 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 du hadde, du ut, hadde fått
0: med Beatles og Stones, og det hadde ikke jeg, men jeg hadde fått med Elvis i det minste. Jeg tror vi må forlate den tanken jeg har, Thomas. Jeg tror det blir for... Uh, vi, får, vi, vi gå over og regne på. Uh, Heller gå tilbake til det vi vanligvis gjør, nemlig snakket om uh, morgendagen og dagen i dag.
1: Det er helt riktig. Du, i dag... Uh jeg gleder meg i dag, Anders. Vi skal få lege på besøk. Det skal vi.
0: Endelig skal vi to gå sammen til legen.
1: Anders og Thomas går til fastlegen. Er ikke det du har kalt denne episoden?
0: Så velkommen til Vasim Said. Lege og folkeopplyser. Spesialist i indre medicin og kardiologi. Har jobbet mye med covid siste året. Skrevet flere bøker. O ble først kjent som Twitter-legen fordi du markerte deg selv som aktiv om helsespørsmål
2: på Twitter. <laughs> Takk for det, hyggelig å være her.
0: <laughs> er det litt blitt tegne der med Twitter-legen eller liksom Twitter, det var jo veldig sånn det var sånn vi to begynte å, å kommunisere i sin tid, fordi ja. du var aktiv på Twitter, og nå, nå er det 10-12 år siden, så er det fortsatt en uh, Skulle du ønske at du ville være TikTok-leden?
2: <laughs> jeg er på TikTok også, faktisk. <laughs> ja, nemlig. Uh, Nej altså, fortsatt så er det noen ganger, hvis jeg er på et eller annet TV-program, eller radioprogram, eller skal holde et foredrag, så introduserer de meg som twitter -legen. O ja, jeg har ikke mot det, men jeg, jeg føler at jeg er mer enn det også da så, Men det gjør ingenting
1: Jag er også på Twitter, men jeg har liksom ikke vært der så mye siste Det føles litt som at når jeg går inn på gamlepøbben Og der sitter en gamle gjengen og krangler bort i hjørnet enda
2: Ja, det, det er en følelse der jeg også har Jeg er ikke så mye på Twitter jeg, altså jeg, I hvert fall ikke mer på diskussioner på Twitter Fordi det synes jeg er ganske håpløst Fordi de som er der, de vil aldrig aldri sig i de diskusjonene så, men man kan hende att jeg vil komme noen utsagn eller noen uttalelse, så er det jo en fin kanal er du villig til i dig deg diskusjonen? ja, vet du, jeg har etter hvert lært mig at det er ikke så viktig å ha si siste ordet, det betyr ikke så veldig mye hverken uh, for deg eller den andre personen, sånn noen dager senere så er det ingen som tenker på det. Er det den der memen med
0: han som sitter og skriver rasende midt på natta som både i Sorong og i de Internet? <laughs> den
1: der følelsen der at alle vil ha det siste ordet, er ikke det en av de store driverne på sosiale medier?
2: Jo, jeg tror det er det som gjør at det er ikke populært og så er det så lett, liksom, å, det er lett å fortsette å diskutere på Facebook og Twitter og sånt, fordi det er liksom det er noe helt annet å sitte, for eksempel jeg sitter foran dere og, og, og snakker med dere, så så liksom, da har man kroppsspråk og man har en blikk og litt sånt, og så etterhvert så skjønner man ok, nå er det på tid å gi seg, dette her går ikke noen vei men man sitter på, ser ikke på en reaktion reaksjon til de andre menneskene, så er det så lett å bare fortsette og fortsette og aldri gi seg
1: Det er litt som å gi i trafikken <laughs> Ja, det er en bra analogi ja. Jeg er helt enig med deg,
0: jeg har altså roet meg ned på sosiale medier, jeg var mer aktiv på sånne diskusjoner før, og da er det, liksom det mest patetiske er jo de som stadig sier at nei, vet du hva, dette gidder jeg ikke nå godt, liksom og så fortsetter de å komme tilbake etter egentlig har slamrammet døra ja, ja. som om de liksom åpner døra for å si en ting til <laughs> altså.
2: ja, jeg, jeg er sikkert skyldig i det jeg også er i gang iblant også, at jeg skal ikke si det Jeg, jeg har definitivt det. <laughs> vært skyldig
0: i det, så det er jeg prøver ikke å kaste den første sten her ja. Men Vasen, du har du er altså lege, du jobber på sykehus du, av den grund så, så skulle du få tidlig vaksine, mm. og så ble du smittet med covid. Var det, var det da, dagen før omtrent at du at du oppdaget at du var syk? Nei,
2: ja, det var fryktelig ærlig. Fordi liksom, jeg har jo nå jobbet med covid-pasienter et helt år, og vært veldig forsiktig, sånn som vi er på sykehus, mye smittevern. Og også veldig forsiktig på privaten, ikke hatt noe familiebesøk, ikke vært og sett de gamle foreldrene mine på lång lang tid. Og i det hele tatt da gjorde jeg allt jeg kunne. Og så skulle jeg selvfølgelig da belønnes med vaksine, og uh, da bli immun. Og to-tre dager før så får jeg symptomer. Og det var så utrolig ærgerlig, det føltes som å snuble på oppløpssida i et langt maratonløp. Uh, og og det begynte vel med at jeg, jeg kjente litt sånn at det var et eller annet i halsen og, og litt sånn kyling i nesen, og vanligvis så hadde ikke jeg brydd meg noe særlig om det, men i og med at det er jo så stort fokus på disse tingene her, og, og lav la terskel for å teste sig så tog jeg en test på jobben, da, og, og den ble positiv. Og, og da var det dessverre sånn at akkurat på det tidspunktet så var det et lite utbrudd blant helsearbeiderne på Drammen sykehus hvor jeg jobber, så det var flere leger og sykepleiere som var smittet samtidig som meg. Så det var der jeg fikk det da. Og det var, det var utrolig leit egentlig, fordi jeg, like mange andre, hadde jo planer, ting som skulle gjøres og mye som må avlyses. Og så det som jeg merket meg spesielt var at liksom, man får så dårlig samvittighet, fordi man må liksom opp liksom nærkontakter, og du vet at nå er det andre som på grunn av deg havner i karantene. Det er klart det er jo ikke din feil, men du føler likevel skyldfølelser. Det er andre mennesker som hadde sine liv og sine planer, og så går du og påvirker det til de grader og har dem sittende hjemme i ti dager. Så den skyldfølelsen der, det var også, også ganske ubehagelig. Men heldigvis for min egen del, så ble jeg ikke så veldig syk. Hadde, det var hvert dag en og dag to, hvor jeg hadde Litt sånn vondt i halsen og litt sånn kremting. Ikke hoste, ikke noe feber. Men eh, kroppssmerter, spesielt sånn, eh, smerter i ryggen og litt i muskler og litt sånt. Og egentlig sånn kraftig forkjørelse hvor jeg var litt slapp og sliten i 6-7-8 dager. Og så var jeg frisk og eh, hadde ingen alvorlige symptomer. Og var tilbake liksom, på jobbet etter isolasjonsperioden min og i trening og sånt. Så ikke noe long covid? Nei, eller hvis ikke. Det eneste er jo at jeg mistet luktesansen på dag to. Uh, og, og det var ganske artig fordi uh, kona var jo også blitt smittet så altså, vi var jo da sammen uh, og så hadde hun uh, laget frokost og hadde uh, stekt rundstykker så spør jeg henne ja, skal ikke du legge ned rundstykken i ovnen snart uh, for det tar jo tid å få dem ferdig så sa hun, ja de er jo ferdig uh, og, for, og grunnen til at jeg lurte på det fordi jeg er jo vant til at det lukter rundstykker uh, så tenkte jeg, nei hva tuller du? så gikk jeg inn på kjøkkenet og, og tittet, og de var ferdigstekte, men overhodet ingen lukt og da merket jeg at uh, luktesansen var borte så tog jeg frem en boks med makrelle tomat for det vet jeg hvordan lukter for jeg testet meg selv, nesa langt in i boksen ingen lukt, heller ikke med kaffe eller hvitløk så, så luktesansen ble borte og den har faktisk ikke kommet tilbake enda. har den ikke det? Nej så nå er det gått tre måneder nesten og, og jeg tester den jemlig uh, og kanskje har den kommet tilbake 10% da, men 90% så er den fortsatt borte og så er det sånn at smaksopplevelsen den er jo påvirket av både smaksansen og luktesansen, så du kan si at halvparten av smaksansen min eller smaksopplevelsen min er jo nå endret selv om har smaksansen. Så ting, men tross alt så tenker jeg at det ikke er så stort problem, altså det går grejt, og det kunne gått mye verre.
0: Men hva, hva er utsiktene til at du får den at du blir fullstendig restituert på det?
2: Ja, det de sier er jo at rundt halvparten får inn luktensansen innen at det har gått 4-5 uker, og og uh, 95 prosent har fått den tilbake innen et halvt år. Da. Så jeg har jo fortsatt håpet om at jeg er bland til 95 prosent, og at rundt juni-juli skal den være tilbake. Men uh, jeg ja, får vente og se.
0: Jeg trodde at uh, lukte og smak at det var det samme. At hvis du ikke lukta, så kunne du heller ikke smake Men det er jo anskilt det, altså.
2: Ja, så altså, smaksansen, den jo, ligger jo... Uh, eller smaksopplevelsen bestemmes av smaksansen som ligger på tunga og luktesansen som er i nesa, så det er en kombinasjon av de to som gikk smaksopplevelsen, så smaksopplevelsen er endret.
1: Men, men er ikke det riktig, man at? du smaker jo søtt, surt, bittert og salt med tungen, mens
2: alle de aromane, de går opp i nesen, og der kjenner du det. Helt korrekt. Så uh, typisk når vi spiser middag, så uh, smaker jo at jeg spiser et eller med salt, men for exempel så hadde vi pakistansk matheimdagen, og der er det jo på en måte mye spennende aromaer, og, og hvitløk og sånt, og, og det mangler. Uh, og for eksempel hvis jeg er uh, irriterende nok, så smaker sjokolade fortsatt veldig godt. <laughs> så, fordi det er jo veldig søtt, så den smaken blir jo väldigt intens og god, uh, så jeg fortsetter å spise sjokolade, da. det er jo det er veldig ærgelig.
0: Og, og da blir det litt ekstra, det er fordi du kompenserer for de andre smakene du går på,
2: da, eller? Ja, ikke sant? Og, og det har kommet på toppen av det som vi i vår familie har kalt for koronakos. Uh, fordi da, da de gikk i den her første gangen i fjor, så tror jeg, jeg tror jeg gjaldt mange, så synes vi veldig symposert. Altså, hver så var det dessert, for det var liksom den kost man hadde. Og det var bare fortsatt med sjokolade etterpå.
0: Men du, du er blitt vaksinert i etterkant. Ja. Er det nødvendig når man har hatt det? Er man ikke da immun?
2: Altså, det de sier er at uh, etter gjennomgått sykdom så er man sannsynligvis immun i 6-7-8 måneder. Uh, men at etter det så er det anbefalt at man tar en vaksine, fordi man tror at den immuniteten etter gjennomgått sykdom ikke vare lenger enn det uh, og, og i henhold til retningslinjene så skal man da ta en dose så jeg fikk uh, men jeg fikk den allerede en fem-seks uker etter at jeg hadde blitt frisk og det var rent av praktiske årsaker av, av, altså logistiske årsaker på sykevård, sykehuset vårt fordi det var da de holdt på med vaksinering og i stedet for å vente seks på mig, så fikk jeg bare bli med da så jeg, jeg har fått en dose og jeg fikk av AstraZeneca men vaksinen som nå har, da, har fått et pliktig rykte Uh, og, uh, men det är inte rätt att fick inte nödvärdiga biverkningar den heller.
1: Vil si vill säga har kommit lite uh, dåligt ut på upplöpssidan där. først få covid och så <laughs> och så få AstraZeneca-vaccinen.
2: Det er den värsta två värden. Ja ja, ja. Nei, altså, var ju väldigt förnöjd på den också, på det tidpunkten så tänkte jag att ja, det här en god vaccin och det är det ju för såvitt. Det är uh, den har uh, den har ju visat sig vara effektiv. Uh, og, men det er jo dessverre at den har noen alvorlige bivirkninger. Og hvis du ikke får blodkropp så er, så er den fortsatt bra ja.
0: altså det, er, det er risikoen for blodkropp, men hvis du da har fått det, så er du på mot måte home safe.
2: Yes, og i så var det jo veldig spennende dag på alle oss som er på en måte litt sånn vaksinenørder det var jo den store pressekonferansen jeg vet ikke hva det var, i Belgiet med EMA, Europeiske Legemittelverket, hvor de ga sin vurdering av den vaksinen og det som jeg synes var interessant, det var jo at det var to hovedbudskap i den pressekonferansen det ene var at de erkjente at disse alvorlige hendelsene kunde være en bivirkning til vaksin, og at det skal listes opp som en mulig bivirkning. Så det var jo en forandring. Men det andre det var at de har hatt et veldig kraftig budskap om at man skal fortsette å bruke vaksinen, fordi de mente at nytten helt klart veier opp for de eventuelle ulempene den har men da jeg leste alle nettavisene rundt omkring her på så var det kun det med at, ja, nå er de også enige at det er bivirkninger det var det som var hovedmanget, men det som de selv har best vekt på, nemlig at vaksinen skal fortsettes, men det var ikke så mange som omtalte egentlig
0: Ville du tatt den igjen, altså sånn bare ut fra ja. din egen vurdering?
2: Først så vil jeg jo gi det korrekte svaret, som jeg også faktisk mener, og det er at jeg tror at vi i Norge har noen av de beste folkene på dette er i FOI og, at, og så har vi også veldig jeg kjenner jo mange av de, og dette er flinke folk og ærlige folk, og jeg stoler på dem og vi er heldige som på en måte har vi har liksom ikke korrupsjon og andre agendaer og sånne interesser i institusjonene våre, og folk som jobber der de er virkelig ærlige, og de mener godt og de jobber hardt, og de er flinke så uh, de råden, som de kommer til å komme neste uke, kommer jeg til å følge og hvis de sier at jeg skal ha dose nummer to eller, jeg skal jo ikke ha det, for jeg skal bare ha en men hvis de hadde sagt det, så uh, så hadde jeg stolt på det og jeg tänker at det også det at de har vært så forsiktige, at de at tross alt bare har stoppet opp med vaksineringen helt, viser jo at de på en måte er veldig oppriktige og ærlige om dette, så jeg, jeg stoler på det. Så jeg, hvis jeg hadde vært i en sånn situation, hvor jeg hadde trengt to doser, så hadde nok jeg personlig ikke hatt noe problemer med ta den andre.
1: man må si at jeg hadde sovet litt dårlig en period. hvis jeg hadde
2: fått den vaksin. I to uker.
1: <laughs> jeg, 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 jeg har veldig sympati med de som har fått den. Mm. Du må jo føle at du går med en bombe i kofferten.
2: Ja, det, heldigvis så er det bare to uker da. Det er det de sier at det er størst de første to ukene etter første dose. Og har liksom ikke sett disse alvorlige hendelsene etter dose to. Så hvis det klart det genom første dose så går det stort sett greit etterpå.
0: Thomas, det interesserer meg. vad ville du gjort? Altså, du er en av de jeg kjenner. Ni som är mest klar för att få ta den vaccinen. Du nu hade fått tillbudet av AstraZeneca. Vill du ta den? Nej,
1: det vill men jag ska ju avvänte självklart, men Akkurat nå så, så følger jeg statens uh, statens uh, <laughs> føringer, nemlig at den er satt på fause, så den vil jeg ikke tatt. Ja,
0: ok, ja, men det, det gjør jeg også, men, men det er klart, liksom, hvis de nå hadde sagt at vi, vi tester litt til, da tror jeg jeg ville tatt den, men når du tenker på hvilke privilegier det de
1: snart kan gi deg. Hvis de sier vi ska teste litt til, så sier jeg ikke ja, nei.
2: <laughs> <laughs> jeg synes jo at det her er ekstremt spennende nå, da. Så igjen, så er jeg jo en liksom, vaksinenørd, så jeg, jeg venter jo i så stor spenning på vad de kommer til å si, og jeg har spekulert litt for meg selv vad som kan bli utfallet til FOI. Uh, jeg vet ikke om dere synes det er like spennende å spekulere i, men uh, det kan jo, det er litt forskjellige scenarier. De kan legge seg på samme linje som EMA og si at uh, ja, det er en, noen alvorlige bivirkning, men vi skal fortsette som før, og alle som skulle ha den vaksinen skal fortsette å få den. Det er en mulighet. Det tror jeg ikke de kommer til å si. De to andre som er mer sannsynlige, det er at de kan si at «Nei, siste dose av den er satt i Norge, vi skal ikke bruke den igjen, fordi vi vil ha minst mulig risiko. Vi tar den helt ut». Eller at de sier at vi skal ta den i bruk, men kun til de over 65 eller de over 70, fordi de får ikke alvorlige bivitninger, at vi bruker den i begrenset grad. Så det er veldig spennende å, å se hva de kommer frem til. Grunnen til at jeg ikke tror de tar den første løsningen, at de bare fortsetter, det er så som Thomas også viser at det er litt skeptisk mot den vaksinen i befolkningen. Det er litt motstand allerede. Og hvis de på en måte bare eh, presser på da, og ruller den ut, overkjører for å bruke det uttrykket, så tror jeg nok mange vil føle at de blir påtvunget en vaksine, og det vil være ødeleggende for den tilliten. Eh, og, og det er jo helt avhengig av at folk har tillit til vaksinasjonsprogrammet ved COVID-19. Så jeg tror at de kommer til å ta den ut, eller bruke en lite, både for å beskytte folk mot bivirkning, men kanskje også for å beskytte vaksinasjonsprogrammet mot COVID-19 og tilliten til vaksineringen.
0: Men hva om noen av oss fikk det tilbudet? Altså, vi gjør det frivillig, vi som er lite upp i åra. Jag helt upp i den helt upp men det ja det glatt gjort. Du kan få den i morgon hvis du är villig att ta ja. en av de Astra Seneca. Då då har jag meldt mig i morgon utentill.
2: Men där har Camilla stolten mig alldeles sagt at det kommer inte att ske. Eh, visst du bestämmer dig för att så kommer inte det helt till att få være frivillig.
1: Nu kunde annars du kunde du kunde fatta den och så kan du mäldra för etjänsten og jobba for den i utlandet. Eh, inte sant? Ja, men det är lite så sånn, om vi
0: stöter krigen så hade jag varit villig att vara i hemfronten Men alltså
1: det eh hva sier de har jo, eller har også merket til at FOI var ute og hadde en ganske sånn utførlig forklaring på hvor lite det egentlig ville forsinke vaksinasjonsprogrammet hvis de tok den ut hmm. Jeg det også var en liten forberedelse
2: Jeg, jeg, jeg tolker det også veldig samme måten at de, de allerede for noen uker drev å forberette folk på at at de kommer til å ta den vaksinen vekk. Og så, altså, så sier de også at liksom, vi blir ikke så forsinket, vi er ikke så avhengige, vi har andre vaksiner, og faktisk, han var vel bokhold som han sa jo faktisk at faktisk så kan vaksineringen gå enklere hvis vi tar ut AstraZeneca ut av regnskapet. Jeg vet ikke hvordan han mente det, men jeg merker meg at de driver å forberede seg på det, det, det som kommer.
0: Du, jeg må spørre deg også, fordi jeg snakket symptomer jeg så på, du, du legger jo ut en god del på YouTube, jeg så på den hvor du snakket om mens du var syk. Mm. Og da får jeg typisk symptomer med en gang jeg hører om symptomer. Det er jo samme hvis noen begynner om lus så begynner jeg å klø i håret med en gang. <laughs> men så tenker det at dere som er leger og jobber så på hva som vi med sykdom og symptomer, er det mye hypokonomi ibland bland er.
2: Det är något litet tror det er, jag tror läkar är sånn som alla andra att vi är lite olika typer. Eh det ser jag på kollegor. noen er väldigt försiktig. Någon vill på något sätt ha de strengeste restriktionerna och lägst möjliga risk eh och är på ett extremt upptatt av att och kanske känner efter och är på något ja, lite som sånn hypokonder då, för si att säga det. Uh, Men andre er på en måte mer sånn at de, og jeg tror nok de fleste er nok sånn at de uh, har et ganske sånn, uh, sånt, uh, balansert forhold til det, en sånn avstand til det, og, og tenker, er vant til å tenke litt rasjonelt og logisk og, 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 og sannsynlighet og på en måte uh, ikke går å kjenne på alle symptomer og sånt for sin egen del da. Det er jo sånn under medicinstudie i løpet av de seks årene, så gjennomgår man jo alle sykdommene i patologiboka. Fordi første gang når man leser om det, så, så kjenner man etter det. Men etter hvert så blir man litt sånn, etter som så man blir litt mer erfaren og begynner å jobbe litt, så ser man jo at ting er veldig kjeldne. Og at det er, de, hos de aller aller fleste, så er det ikke sykdom, og det er lav risiko for å bli syk og den type ting man blir litterärointänker.
1: Vi, jag hade tatt det studiet och ligget på kvällen då. Det Det är en av flere grunder till att lägesstudie inte var så.
0: Ligget där och tänkte jag när vallar på ditt och tecken på datt och sånt som vi, vi
1: kom aldrig dit alltså karakterboken räddade mig.
0: Eh, det smittevarn som vi har levt nå de sista året så har det ju blivit mycket mindre sjukdom generellt. Uh, på grunn av at vi vasker hendene og bruker maske og alle disse tingene uh, har vi da blitt friskere? Merker dere det på sykehuset at uh, folk er friskere og det er færre pasienter?
2: Ja, altså uh, hva som er uh, overslagsmekanismene her, det vet jeg ikke, men helt klart så har vi merket en nedgang i uh, for det første influensa det har jo ikke vært i det hele tatt og det er jo fordi influensa kommer jo vart fra Kina fordi folk reiser fra Østen og hit uh, og i og med det har vi ikke gjort Uh, det siste året så har vi heller ikke fått importert noen influensa i år uh, så det har vi ikke sett noe som helst til og det er veldig spesielt det andre uh, som er litt vanskeligere å forklare det er jo at uh, vi har langt færre pasienter inneliggende hele det siste året så har belegget vært lavere enn vanlig det har ikke vært lavt men i hvert fall uh, lavere enn det vi har pleidet å ha tidligere uh, og det er typisk sånn hvor er hjertepasientene hvor er uh, kolspasientene så det er av en eller annen grunn færre det kan ha å gjøre med at folk bare har vært veldig forsiktige de siste årene, ikke utsatt seg for stress eller risiko eller ting som på en måte kan kanskje utløse et hjerteinfarkt da. det kan også hende at folk har latt vær å oppsøke hjelp, og det er litt skummelt fordi de kanskje er redde for å få covid når de kommer på sykehus og dermed på en måte bare unnlater å dra til legevakten når de har plager, når de har vondt i bryst og på en måte bare rir av det hjemme, det kan tenkes til også så, så helt klart om vi har blitt noe friskere det siste året, det vet jeg ikke, men vi har i hvert fall hatt færre pasienter, men likevel mer å gjøre på sykehus, fordi det er så mye styr med, med smittevern og det er jo sånn at alle patienter hvor det kan være den minste mistanke om at det kan være noe covid og det er nesten omtrent alle pasienter som legger sin for å på spissen, så settes det i gang et stort apparat med hvordan man skal undersøke pasienten med i avkledning på vei inn til det rommet, isolering opp på sengeposten, og det er styra när man flyttar patienter mellan avdelningarna och den typen av ting så det har varit mycket mer att göra även om det har varit färre patienter.
0: Är det så sånn att jag offentligt sparar pengar nu?
2: Uh... På ingen måte tror de har brukt mycket mer penger på på detta här, mycket mycket mer penger
0: ja, så det är inte att att at det blir färre patienter.
2: Uh... Ja, det är inte alltså det är så det andra mer. Uh, og så er det jo sånn at jeg tror mange har begynt anledning til å på måte, oppgradere litt rundt omkring, uh, det er mye som kan på en måte legges på covid-budgettet for å, ja nå trenger vi det uh, for å håndtere covid ja, ja. så jeg en brukt uh, veldig mye penger
1: Men tenker du at man da kan også oppgradere litt andre ting
2: som, som Mali har haft ett lite eftersläpp med. Jag tror nog det är någon som att på något sätt jag tänkte vi hade sett till nya dataskärmar på kontoren som kanske inte strikt att vara nödvändigt, men ny kaffemaskin på
1: lege, lege
2: <laughs> Det fick vi faktiskt inte for det er ju sån smittgrej
1: men fastlegande, de
2: får <laughs> väl färbpatienter. Ja, det, det eh, de, eh, ja, de, jeg har ju snackat med kollegor på fastlegekontoren och de ser ju att de sitter der där bara med henne i fänge. Fordi helt i starten så var det jo veldig mye oppmerksomhet rundt dette her med at ikke oppsøk legen din med mindre det er helt nødvendig. for du tar plassen fra noen andre som trenger det, eller at det kan være andre som er det som er syke og du kan bli smittet. Og det budskapet ble nok solgt inn litt for godt. Og folk har jo blitt veldig redde, mange, for å oppsøke legene sine. Og det er også dumt, fordi da forskjømmer de jo tilstanden sin og sykdommen som de allerede har men fastleggene har også sagt at de har hatt mye mindre å gjøre men
1: altså, jeg har jo vært mye færre ganger hos fastlegen nå, og det jo sånn, mm. ofte som så må jeg ta avgjørelser, hva skal jeg spise til frokost, så må jeg plutselig ta selv
2: <laughs> du bruker fastlegeordningen til det <laughs> men, 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 men stopper deg inntekten til fastlegen nå da, eller? Ja, det, ja, det, altså deres inntekt er jo delvis basert på det pasienten betaler og delvis på refusjoner, så det kan sikkert tenkes at det går litt ned. Men hvor, my hvor mye koster egentlig et besøk hos fastlegen? Er det ikke en e egenandel på, og det kommer til an på om fastlegen din spesialist eller ikke, jeg tror det er liksom, hvis han hvis eller han ikke er spesialist, så er det kanskje 150 og så er det kanskje litt over 200 hvis du vet om det er et spesialist. Nei, men det, vet jeg, men, men,
1: det vet jeg veldig godt hva det koster. Men, <laughs> men, men, men nå tenker jeg på vad det reelt sett koster. Hva, altså fastlegen får vel den da en refusjon fra... Hva får fastlegen
2: å, ja, på 1,200 sånn, ja. kroner? Det er ikke sikkert fastlegen får noe mer enn det du betaler akkurat for den konsultasjonen, fordi det kommer til på vad som skjer i den konsultasjonen hvis det ikke skjer noen tilleggsting. For eksempel en eller eller et eller annet, som utløser en ny takst, så blir det ikke noe refusjon uh, for den konsultationen. Okay. Da er det bare det du betalte. Men så er det jo sånn at fastleggenes inntekt, altså, basert på noe som heter altså, driftstilskudd, uh, får ett bestemt beløp hvert år som skal dekke utgiftene til driften av kontoret. Det er typisk lønn til en legesekretær, innkjøp av utstyr. Uh, så den, den får de jo eh uh, av, uh, av patienter.
0: men du som du jo med med relativt uh, viktiga og stora och dyra operationer, kardiologi og sång. Mm. Uh, og och det betalar jo ingenting för. Eh uh, uh, vad kostar det egentligen? Vet du det? Ja. den vanliga hjärtoperationen vad kostar den liksom i genomsnitt?
2: Den kostar nog säkert många 10.000, kanske 100.000. Eh uh, och så er det jo... Uh, det er litt vanskelig fordi de har satt noen takster på hva hvor mye man får tilbake for å gjøre forskjellige ting da, basert på hvilken diagnose der, hvilken prosedyre som gjøres, sant? Eh, og så er det jo sånn det er greie, den greia som den politisk greia om finansiering av sjukehus skal være eh insats finansiert eller ramme finansiert. Og vi har jo en sånn balanse, og det er alltid den prosenten som man krangler om det skal være 60-40 eller 50-50, så en viss ramme får sykehusene, og så får de noe en avhengig av hvilken innsats som gjøres. Så det er ikke vanskelig å si akkurat hva en operasjon koster, fordi man får noe refusjon for å ha gjort en bypass-operasjon, sykehuset får det, men om det er det operasjonen reelt koster, det vet jeg ikke.
0: Men det, har dere sånn internfakturering sånn at du ser da anestesi så så mye? Nei. Uh, nei. Ja, okay.
2: Så du vet heller ikke
0: helt hva det koster?
2: Nei, og, og heldigvis så er vi så heldige i Norge at vi, vi tar ikke hensyn til økonomien når vi har patienter. Det er aldri sånn at jeg tenker at trenger jeg trenger ta den i seten fordi det koster mye. Uh, hvis jeg trenger å ta den i på en patient så, så gjør jeg det, eller MR, eller hva det måtte være. Så vi er jo heldige i sånn sett. Vi, vi, uh, selv om vi, uh, vi har et ansvar for å forvalte fellesskapets penger uh, så er det likevel veldig frie tøyler, og vi jobber egentlig mest utifra faglige retningslinjer er det som er bestemmende for hva vi gjør, og sånn sett så er vi jo heldige i Norge.
1: Men, men det betyr at hvis en hjerteoperasjon koster ca. 100 000, og så betaler du da da er det egenandel på 300 eller
2: noe sånt, er det det? Jeg tror det ingen egenandel, jeg tror ikke pasienten som legger sin for operasjonen betaler noe som helst.
1: Det gjør jo at vi har ikke peiling på hvor dyrt det egentlig er, og der tenker staten, jeg husker vi snakket om det, jeg jobbet med forestillingen med Atle Antonsen og Bård Tufte Hansen, den 12 gode råd mm. Da husker jeg vi diskuterte en, Et sånt strekk der om Hvor vi hadde en idé om at, at staten kanske burde Egentlig opplyse Om hvor mye det egentlig koster Altså din operation. ja det koster 100 000 Du betaler 300 kroner mm. For å holde skatteviljen oppe da ja. Jeg tenker jo at Staten er jo De opplyser jo alltid hvor mye de skal i moms
2: <laughs> Så da burde de også si hvor mye de gir dette, dette er, Det er et godt poeng Egentlig, men det er jo liksom når det kommer til helse, da, så trumfer jo det alt her i Norge. Vi har jo et veldig humanistisk system, og liksom du skal ikke belemmeres med den type tanker når du ligger syk. Så, så det er jo på en måte... Og det er jo, det er jo godt det, men ja, jeg, jeg, jeg ser poenget ditt også. Det er nok mange som kunne trengt det. Men det er jo også de som klager på at helsevesten ikke er bra, eller den type ting, det er de som aldri har vært innenfor. Og, og de som er innenfor på få behandling, de skryter jo bare over hvor flott det er så, men ja, sånn er det det tror jeg du
1: har helt rett i, jeg må si at jeg tror aldri skatteviljen min har vært høyere enn den dagen min sønn ble født ja, den innsatsen som foregikk på, på fødeavdelingen der da, det, altså høy på livet, jeg kunne
2: stemt på hvem som helst som skulle sette opp skatten med vad som helst den dagen, hadde det ikke vært problem jeg er helt enig, og jeg hadde samme følelsen da faren min ble bypass-operert, han ble hjerteoperert for noen år siden, liksom Uh, og å se på den liksom, state-of-the-art behandlingen den best tekniske behandlingen som finnes noen steder i verden sykepleiere som er så kjærlige og omsorgsfulle og, og passe på han og steller han og, uh, så jeg tenkte bare alt jeg betalt, det er så verdt det bare for å få dette her og den behandlingen som han fikk nå det, det gjør det så verdt det.
0: Du, du forteller også i et av portrettintervjuene jeg har lest at du har forlatt barnetronen din, som har vært islam, du regner deg som ateist og humanist, men du har opptatt en del, vad skal du si, av ting som for eksempel faste, at det kan ha en helsebringende effekt.
2: <går> uh, nei, det er jo på en måte... Uh det er jo ikke fordi at muslimer faster, eller det er mer fordi dette her med... Men,
0: men det er sånn du antagelig kommer i kontakt med det i utgangspunktet, da, vil jeg renne
2: Ja, nei, det har vært mye, mye om det på nettet med intimiterende fasting og tidsbegrenset matinntak og 16 9, og 51 1 og den, eller 52 den type ting. Så det er jo veldig mye spesielt på YouTube og, og på nettet om dette her, og jeg har interessert meg for det. Og det er jo visse ting som tyder på, det men jeg i hvert fall, at det å på la kroppen få litt pause fra mat iblant kan ha uh, noen gunstige effekter uh, jeg tror ikke det er noen mirakelkur på noen som måte men uh, for, for eksempel at du en, som, en, en variant som jeg har litt sansen for er jo dette her med at du begrenser når på dagen du kan spise, for eksempel at du bestemmer for at jeg skal kun spise i, i et vindu på 8 timer Uh, i løpet av et døgn, og, og la være å spise resten av de 16 timene. Jeg tror det som det fører til, er at det blir veldig konkret for deg, uh, hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre, uh, i motsetning til om man sier at, fordi jeg tror effekten er den samme som å bare spise litt mindre. Det er nok det som er hovedeffekten. Men det at du sier til noe du må spise litt mindre, det er så lite fast og vanskelig å forholde sig til, mens hvis du får beskjed om at på torsdag og på mandag, så skal du spiser kun frokost, så er det på en måte veldig lett å følge. Så jeg tror det er mye der det ligger, at det gir det, det konkretiseres for folk, det blir lettere å forholde seg til.
1: Men nå som du har mistet luktesansen, så må det være lettere å gjennomføre. Ja,
2: det, dessverre så er det som jeg sa, er, sjokoladen smaker fortsatt godt, så <laughs> hver gang jeg er på Coop og kjøper matvare, så kjøper jeg en quicklunch ved siden. Også.
1: Ja, men du har nå synsansen som kan dra deg ut i fella, men du har en sans mindre til å lokke ut i, så det kan jo hende at hvis nå veldig mange får luktesansen, for den konsekvensen av de som har hatt covid, at de mister luktesansen,
2: at vi får ned, ned overvekten i befolkningen litt i gang. Ja, det spørs det. På min så har det jo gått opp i løpet av koronapandemien. <laughs> jo, ja, men det sant, du vet
1: jo hvordan disse bakkeriene driver og lokker deg Altså enten kommer in på 711 11 eller hva det måtte være, bensinstasjoner, det skal jo lukte noen nybakt innen der, mm, som da mm. kjøper folk, ja, ja. mens hvis de kommer inn der med lång covid, så känner du ikke hva det lukter. Da ser du det bare, og da blir du
2: litt mer edru, for det ser jo ikke så bra ut. Det sant. En ting som faktisk har på ut med, jeg gikk jo over til elbil etter mange år med bensinbil, og nå stopper jeg aldri på bensinstationer lenger men før så var det sånn at hver gang jeg var på sinstansjon så kjøpte jeg en av de serierbollene med choklad oppi, fordi jeg synes det er utrolig godt to-tre boller på en gang og det har jeg sluttet med etter at jeg gikk over til elbil, så det har jeg en gunstig effekt på elsa
0: Det er en del av det grunne, grønne skiftet vi ikke hører så mye ja.
2: om <laughs> ja, men det, er veldig, det er et veldig bra uh, poeng
1: da og det, men det er klart at uh, hvor skal altså, vi er jo opptatt av også å vad uh, hva skal vi si for noe fart i økonomien her, og det der uh, Uh, fallende bollesalget som kommer som uh, følge av den elbil omleggingen, Anders. Det, det må vi det må tenke litt på, sånn samfunnsøkonomisk.
0: Ja, hva, hva som, om det da må trekkes fra hvis man har kjøpt seg elbil, som jo flere av gjestene våre faktisk har gjort.
1: Uh, <laughs> Men hva skal den pengestrømmen som går til de bollene og de sjokoladebollene som du snakker om her, Masim. Det må vi finne ut av. Ja, for
0: som sagt, Masim, vi, vi spør alle gjestene våre om de har puttet noen penger in i økonomien siste tiden ved å kjøpe noe annet enn sånn helt dagligvarig. Ja,
2: ja. Har du bidratt? Ja, det uh jeg er så heldig som har en familie som tar det samfunnsansvaret veldig seriøst. Ja. Så de sørger for at økonomien er rullerende her i huset. Det er alltid noe som skal kjøpes, og alltid en eller som ska vipses på et eller annet han eller hun har kjøpt. Um, jo da, men det er jo mange ting men det kan si er at uh, snart så har jeg um, uh, bryllupsdag, og uh, jeg og kona har vært gift i 20 år uh, og det skal, markerte jeg ved å kjøpe en uh, litt eksklusiv vesketjene som hun hadde ønsket seg i lang tid da okay. uh, så det var jo et hyggelig og romantisk bidrag til uh, verdensøkonomien nå var det riktig nok uh, en litt sånn <fint> fin veskebutikk som uh, hadde stor nytte av det da, men uh, ja, det var sikkert noen som er ansatt der de, de bruker penger ja, ja, det er ringvikninger
1: ikke ikke de er elbil, men, men andre ting da Hvem vet? Du Thomas, hva har du kjøpt? Du, altså jeg har Kjøpt meg en ny iPad Fordi den hadde knust glasset Og så tenkte jeg, jeg skal bare reparere Den skjermen Men det var så mye styr Og det var ikke mulig å fareparere Så du måtte da returnere inn den gamle iPaden Det la seg da etter sigende ikke reparere og bytte det glasset, så da må du heller da får du en eller annen sånn pant
2: på den gamle, og så må du kjøpe en ny. Ok. Men Thomas, du har vel Apple Watch med EKG og sånt, har du ikke det?
1: Du, jeg har eh, Apple Watch men jeg synes den er helt jævlig. Å? Ja. Jeg, jeg, jeg liker ikke å bli mast på, fordi det er akkurat som at du får tekstmeldinger og Twitter-beskjeller, og ikke minst det der jævla push-farslene fra VG som kommer opp absolutt hele tiden. Og nå må du, akkurat som at noen drar meg sånn... Finns innstillinger for det. Ja, men at noen da drar meg sånn i armen. Hei du, har du hørt at nå er det to smittet i follow? Ja vel, det er greit, men jeg holder på med deg. Konsentrerer meg, prøver å lese. Så, så den, og det å ha det på armen, det synes jeg er helt forferdelig, så jeg holder at jeg har det på telefonen, så jeg bruker den bare som treningsklokke, og det er en sånn passebra til, fordi den sitter ikke noe godt på å anbedre, sånn at da stopper den opp tiden. Så jeg
2: er mellomfornøyd for å si det litt forsiktig. Ja, jeg har merket det samme. Jeg har liksom vært ute på en lang tur, så tenker jeg bare, å, så deilig å se at jeg har jeg i 15 minutter, så sier jeg at den stopper opp en halvtime siden. <laughs> uh, men den har jo den her funktion funksjonen da. den er bra. Ja, er den det, ja? Ja, den er faktisk veldig bra. Altså, jeg har jo sett at patienter har klart å fange opp hjerterytmeforstyrrelser som de ikke har klart å fange opp. Fordi de ikke har vært i stedet akkurat da de har vært hos legen. Men så har de klart å fange det opp fordi de har vært hjemme og kommet til å vise det til oss. Og så har de fått diagnosen og fått behandling. Så det men, jeg
1: skal, men du, dette var et bra tips. Hva si <laughs> ja. dette med den NKG-rytmen? Jeg skal selvfølgelig finne ut om jeg har noen hjertefeil. Så... <laughs> Nei, nå føler jeg at dette det ble litt feil.
2: <laughs> jeg må bare få si det. Man skal ikke ta NKG, med mindre det er god grunn til det. Sånn.
1: <laughs> men det som kommer til å skje nå er at fastlegen min, hvis han har hørt dette her så sier han at du, du, det er for å dra til drammen med det orker ikke jeg å på med Anders, var har du kjøpt ja,
0: Du Jeg har kjøpt en liten pynteting, rett og slett uh, alt er jo stengt og alt er jo bare klikk og ente og sånn, og så har jeg gått forbi på grunn av en sånn søt liten butikk som selger ting og tang Uh, og så ville jeg egentlig Der hadde vi de sånne små fugler Spikka i tre i vinduet Og jeg ville egentlig kjøpe en spurve Fordi jeg hadde satt meg litt inn i spurven I forbindelse med at det var spurvens dag her for et par uker ja. siden <laughs> uh, Men det var utsalt, utsalt på spurv Så jeg den denne lille Linærla Som jeg viser dere her nå på, på Google Meet Ser du ja, den? Ja, det? Er, ja, det ja. ja, ser ganske yes. levende og fin ut ja. Så jeg kjøpte den, klikk og hent Måtte komme og hente noen dager Kunne bare hentes mellom 12 og 1 Og det var litt sånne ting. Och nu har jag fått någon så vet jag inte helt vad jag ska göra med.
1: Det, det den den er ikke, den är inte den är mer än att den bara fast ska stå där. Uh,
0: så jag är lite osäker på om det egentligen var något gott köpt, men
1: uh... det var ju väldigt fint annars för all del, men jag föll att det där är ett sånt uttryck för to tidsåldrar som möter varandra att du kan ta klick och hänt på en sån genstånd.
0: Ja, det är lite.
1: Uh... För det den genstånden där ser ut som den uh... Vad ska vi se si för den den hade en mer naturlig plats en annan tid som var bakom vid. Du kan bygga ut med en plastfule som du kan ha så kan du egentligen flytta och lägga en slags kopia av hvordan det ser ut utenfor huset ditt, ja, huset ditt.
0: men uten alle fjerne og alt uh, spetakle. Og
1: insekter og hva, hva det måtte være.
0: Tusen takk skal du ha. Jevler og Gjertsen er over for i hvert sitt hjemmestudio. Thomas Gjertsen, Wasim Sahid, jeg heter Anders Jevler, og vår vanligvis faste doktor som tar seg alle våre henvendelser når vi blir mm -hmm. engstelige for helsa vår, er vår producent Magne Antonsen.